0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Herzlich willkommen, Erfolgsmuslim Radio, dein Podcast für islamische Persönlichkeitsentwicklung. Mit mir, Raouf, ich heiße dich herzlich willkommen. Ich begleite dich durch die heutige Show, in der wir über das Thema Influencer sprechen. Sind Influencer ein Fluch oder ein Segen? Man weiß es nicht. Aber ich finde, es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, da Influencer einfach nicht mehr aus unserem Leben wegzudenken sind. Ich meine, Stellt sich grundsätzlich erstmal die Frage, was sind Influencer? Das Wort Influence oder Influencer kommt von dem, also nicht Influencer, die Grippe. <lacht> Aber ich finde, also manchmal, manchmal sind einige Influencer definitiv mit diesem Virus, diesem Influencer-Virus äh, definitiv gleichzusetzen. Ähm, nein, komm mal, Spaß beiseite. De, ähm, also, Influencer kommt von Influencing. Heißt so viel wie beeinflussen, Meinungsmache etc. pp. Und Influencer, stellt sich die Frage, wer oder was sind Influencer? Influencer sind grundsätzlich natürlich Menschen, die in irgendeiner Art und Weise jemanden beeinflussen. Sei es zu einer Kaufentscheidung, sei es in Bezug auf politische Meinung, auf religiöse Meinung oder wie auch immer. Und jeder von uns ist ja ein Stück weit ein, ist, ist in einer gewissen Art und Weise ein Influencer. Der eine bei Social Media, der andere in seinem familiären Umkreis. Also egal, was du machst, es hat immer eine gewisse Wirkung auf deine Umwelt. Subhanallah, nicht ohne Grund gibt es natürlich auch diesen Aspekt im, im islamischen Sinne, dass wenn du eine gute Tat machst und andere Menschen dazu animierst, dass sie gute Taten machen, dass Allah subhanahu wa dir das ebenfalls mitzurechnet. Und das darf man halt nicht... Nicht, nicht, nicht vergessen, wenn du etwas machst, was andere zu guten Dingen animiert, hast du dementsprechend einen Teil von dieser Belohnung, dieser Tat, obwohl du sie selber nicht getan hast. Andersrum ebenfalls, animierst du Menschen zu schlechten Dingen, musst du dich Yom Qiyama, am Tag der Abrechnung vielleicht für diese Sache rechtfertigen. Und das ist eine Sache, die wir uns eigentlich permanent bewusst machen müssen, auch wenn wir irgendwelche Breaking News, irgendwelche Eilmeldungen, irgendwelche katastrophalen Dinge bei Social Media ebenfalls teilen. Ähm, zum Beispiel irgendwelche Missbrauchsfälle, irgendwelche politischen Statements oder whatever. Wenn wir diese Sachen unreflektiert bei Social Media einfach teilen und vielleicht irgendein Feuer lostreten, welches im Nachgang nicht mehr kontrollierbar ist, müssen wir uns Yom und Kiyama vielleicht ebenfalls dafür rechtfertigen. So, das, das war jetzt so ein kleiner Exkurs. Da wollte ich jetzt gar nicht drauf hinaus. Wo? Was hat? Nochmal. Kommen wir zurück zum Thema. Also Influencer. Ich habe bei Social, Instagram, also wenn du mir bei Instagram noch nicht folgst, dann come on bitte, Erfolgsmuslim. Da habe ich eine also eine künstliche Figur erschaffen. Ich nannte sie Influencer. Also tatsächlich von dem Virus. Und Influencer ist halt ähm, ein, eine Person oder ein sogenannter Influencer in Anführungsstrichen, in der ähm, anderen Menschen erzählt, wie, wie krass er doch eigentlich ist. Also dieser Mr. Influencer, das ist derjenige, der immer morgens um 5 Uhr aufsteht und schon äh, drei Bücher gelesen hat und fünf Kilometer gelaufen ist und es noch nicht mal 7 Uhr morgens ist, so ungefähr. Ja, also anderen Menschen quasi immer auferlegen will, wie krass gut er doch eigentlich ist. Warum auch immer er das macht. Vielleicht hat er betriebswirtschaftliche äh, Interessen oder... Ähm, Selbstgeltungsdrang oder wie auch immer. So, was ist die Konsequenz daraus? Die Konsequenz daraus kann eben sein, dass andere Zuschauer das sehen und dadurch auf ihr eigenes Leben blicken und sich sagen, boah, wie schlecht bin ich eigentlich? Guck mal, der Mr. Influencer, der ist so ein krasser Typ, der macht so viele Sachen und mein Leben ist einfach nur schlecht. Und das ist die Gefahr bei dem Aspekt von Influencing. Ja? Ähm, dieser Aspekt, und, und ich gebe zu, ich mache diese Dinge ja ebenfalls. Ich, mache, ich nutze die Mechanismen bei Social Media natürlich auch, wenn ich äh, morgens um 5 Uhr aufstehe. Also ich stehe in der Regel, ich versuche es immer. Aber äh, natürlich klappt es auch nicht immer. Aber der Punkt ist, wenn ich doch joggen gehe, dann mache ich auch eine Story. Wenn ich morgens um fünf aufstehe, mache ich auch eine Story. Wenn ich hart am Arbeiten, mache ich auch eine Story. Meine Intention ist es, zu motivieren. Jeder hat natürlich die, die Intention zu motivieren oder je, fast alle werden das natürlich von sich behaupten. Keiner würde von sich behaupten, nein, ich möchte, oder die wenigsten werden behaupten, dass sie sagen, hey, ich möchte eigentlich nur zeigen, wie cool mein Leben ist, um mein eigenes Selbstwertgefühl zu steigern oder um meine Produkte zu vermarkten oder wie auch immer. Und natürlich spielt das bei mir auch eine Rolle, ja, das ist gar keine Frage, das ist überhaupt keine Frage. Der Punkt ist, ich möchte eigentlich viel eher dich, der das jetzt konsumiert oder der diese Social Media Inhalte konsumiert, dafür sensibilisieren, dass vieles da draußen einfach nicht real ist und du nicht von dem Leben anderer auf dein Leben schließen solltest und dein eigenes Leben diskreditierst indem du sagst, boah, guck mal, was der oder die alles macht und ich kann es alles nicht. Denn ich schwöre es dir, wenn du nicht aufhörst, dein Leben mit dem Leben anderer zu vergleichen, wirst du niemals im Leben dein Glück finden. Das, ich weiß gar nicht, von wem das Zitat kommt, aber es heißt, ähm, der, der Vergleich ist des Glückes tot. Und das ist wirklich so. Denn wenn du dir persönliche, stell, ich ein ganz einfaches Szenario, du setzt dir private Ziele, ähm, Du, keine Ahnung, du sagst, ich will 5 Kilometer Joggen gehen in 30 Minuten. so Und das schaffst du beim ersten Mal nicht. Du bist bei 40 Minuten. Beim zweiten Mal bist du bei 45 Minuten. Und dann beim dritten Mal schon bist du bei 30 Minuten. Und du bist mega stolz auf dich. Und du sagst, boah krass, Alter, ich habe es nur noch dreimal Joggen. Yeah, und du freust dich und du feierst dich und sagst, mega. Und vielleicht teilst du es auf Social Media. und oh, Bam, kommt der erste schon, der sagt, oh, 30 Minuten, ja, das ist aber nicht ganz so gut, ne? 25 wäre schon so besser. Automatisch wirst du deinen eigenen Erfolg, deine eigene Freude wieder relativieren, weil jemand anders dir sagt, es gibt einen Maßstab da draußen, den du nicht erreicht hast, also bist du nicht gut. Also wirst du dich selber dementsprechend wieder runterziehen. Und das, das ist die Konsequenz von dem Vergleich mit anderen, mit dem Vergleich von konventionellen Maßstäben. Aber dann natürlich ist es gut, einen Maßstab zu haben, um sich an irgendetwas zu orientieren. Wenn du jetzt sagst, ich brauche für fünf Kilometer eine Woche, würde ich auch sagen, hm, irgendwas stimmt da nicht. Natürlich kannst du dir selber einen Maßstab setzen, an dem du dich orientierst, um zu sagen, was ist meine Performance, die ich hinlegen will. Aber es darf nicht dazu führen, dass, was, dass, dass, dass jemand anders seine Leistung heranzieht, sie dir vor die Nase setzt und dir sagt, hey, du bist schlecht, weil du meinen Maßstab nicht erreicht hast. Weil diese Spirale des Vergleichs wird nie aufhören, da, denn was passiert jetzt? Jetzt stell dir mal vor, du erreichst die 25 Minuten. Glaubst du nicht, dass dann auf einmal jemand anders kommt, der sagt, hey, ich habe 20 Minuten geschafft? Verstehst du, wo soll, diese, wo soll diese Spirale des Vergleichs enden? Und diese Spirale des Vergleichs kannst du auf alles übertragen, auf finanzielle Ebene, auf, auf, Klam auf Klamotten, auf religiöse Bezüge, auf alles. Du kaufst dir irgendwie... Ich meine, guck mal, ganz pervers wird es doch bei den Superreichen. Es gibt tatsächlich irgendwie, ich habe irgendwie so, so Berichte gesehen, wo irgendwie so ein Superreicher sich eine Yacht kauft, die 50 Meter lang ist und dann kommt ein anderer und hat sich eine Yacht gekauft, die 50,5 Meter lang ist, nur ein, die, die nur einen halben Meter länger ist, nur um den anderen zu überbieten, um da ein Statement zu setzen und zu sagen, ich bin krasser als du. Und das ist definitiv, definitiv, ein Spiel von Shaitan. Wenn du dich auf dieses Spiel einlässt, um dich zu vergleichen mit anderen, dann wirst du letztendlich nicht glücklich werden. Darum, ich persönlich, ich finde Influencing schon wichtig, ja, ähm, und daher finde ich, man kann, und das mache ich ja selber, ich gucke mir Influencer natürlich auch an, sei es sportliche Influencer, Business-Influencer oder oder oder, um natürlich meine Motivation daraus zu ziehen. Und ich erwische mich selber immer, wie ich gerne mal in diesen Vergleich reinrutsche. Aber dann, oder und dann merke, merke ich eben, ähm, wie schnell dieses Unglücklichsein nämlich wiederum einsetzt. Das heißt, wenn du dich von Influencern auf positive Art und Weise beeinflussen lässt, musst du dich selber sehr stark beobachten, reflektieren und kontrollieren, dass du nicht in diese Vergleichsschiene reinrutscht. Denn du weißt auch gar nicht, in welchem Stadium deines Lebens du gerade bist. Nehmen wir einen geschäftlichen Aspekt. Du hast gerade angefangen, ein Business aufzubauen, ein selbstständiges Business. Und bist gerade am Anfang und bist stolz auf deine ersten kleinen Baby-Steps, und auf einmal kommt jemand, der schon zehn Jahre im Business ist und zeigt dir, ja, ich mache schon eine Million, was willst du eigentlich, wer bist du? Und du fängst an, dich mit jemandem zu vergleichen, der schon 20 Jahre am Markt ist. Das wird dich natürlich todunglücklich machen. Also, wenn du, wenn du dir Influencing-Kram reinziehst, dann als Motivation, aber nicht, um zu sagen, ich vergleiche mich mit dir oder ich diskreditiere mich selber. So, und jetzt das allgemeine Ding mit Influencing. Ich finde... Nochmal, ich habe überhaupt gar nichts. Ich persönlich habe gar nichts gegen Influencer, die auch durch Werbung ihr Geld verdienen. Überhaupt nicht. Denn ich finde, ganz ehrlich, jeder kann doch... Wenn, wenn, ich, wenn mir ein Influencer oder eine Influencerin nicht gefällt, weil sie zu viel Werbung macht, weil, weil ihr Instagram-Kanal eigentlich ein laufender Werbekanal ist, wo überall eigentlich so Dauerwerbesendungen stehen müsste, ja Alter, dann folge ich dem Ganzen einfach nicht mehr und dann ist gut. Dann sage ich ja, ciao. Und ich muss mich aber nicht permanent darüber lustig machen. So. Ähm, oder ich muss die Person nicht volllabern, so, hey, was machst du da, was machst du da? Das ist, so, das ist doch jedem das Ding, ob ich dem folge oder dementsprechend, was ich da ausstrahle. Aber was ich wirklich, wirklich, wirklich schrecklich finde und ist, wenn Influencer anfangen, sich selber, ihre Familie, ihre Werte, ihre Normen, ihre, ihre moralischen Vorstellungen für Likes zu verkaufen. Indem sie beispielsweise sagen, hey, ich, ähm, ich vertrete eigentlich diese moralischen, ethischen Einstellungen, aber ich merke, dass Engagement und die Follower und die Like-Zahlen sinken, also muss ich ein bisschen Dekultät zeigen, also muss ich ein bisschen Beine zeigen, ein bisschen Haut zeigen... Obwohl ich mich vielleicht selber einer moralisch-ethischen, wertischen oder religiösen Gruppe zuordne, aber ich muss es ja machen, weil sonst sinken die Aufträge. Das finde ich halt sehr, sehr schrecklich, weil man damit ein absolut falsches Signal sendet, nämlich das, dass man sagt, äh, Follower zahlen, Like zahlen und letztendlich Geld steht über allem. Denn das ist wirklich. Ich möchte einige Begriffe hier nicht benutzen, aber das ist, man verkauft sich selber und seine Familie und seine Werte und seine Normen und natürlich auch sein Körper. Und äh, wenn man sein sein, sein sein, seine Persönlichkeit verkauft, ist das nicht ganz so cool, muss ich sagen. Und ganz pervers finde ich persönlich das. noch einmal ich möchte niemanden zu nahe trinken, aber das ist halt meine Meinung und ich finde, das ist wirklich das ist so eine Sache, über die wir sprechen müssen. Wenn Influencer ihre ungeborenen oder gerade erst geborenen Kinder benutzen und demonstrativ in die Kamera halten, weil sie wissen, es bringt Likes. Und wissentlich und willentlich wissen, dass wenn sie sich selber ohne Familie, ohne Kind, ohne Mann oder Frau, wie auch immer, vor die Kamera stellen, gibt es weniger Likes und weniger Engagement. Also muss ich das pushen, indem ich mein Kind in die Kamera halte, weil ich weiß, dann geht es wieder nach oben. Das ist so... Das ist so, dass du sagst, okay, ich verkaufe, weil ich weiß, ich zeige mein Kind, ich weiß, die Follower-Zahlen gehen hoch, ich weiß, die Aufträge für Werbedeals werden wieder steigen. Und das ist so, boah, Alter, da werde ich so richtig agro. <lacht> da werde ich, verstehst du? Da werde ich so richtig. Ich, ich will das nicht verstehen. Ich kann es verstehen und ich kann es nachvollziehen. Ich weiß, wie groß dieser Druck ist, seine Familie zu ernähren und, und, und. und. Aber, Digga, du kannst doch nicht einfach dein zweijähriges Kind in die Kamera halten, damit jeder es sieht und liked und das, das, ich weiß nicht, ey, keine Ahnung. Ich betrachte das natürlich auch immer so aus einer, in Anführungsstrichen, konservativen Schiene. Ey, ich, will, ich weiß nicht, das ist, ich kann dir noch nicht mal genau sagen, so, ey, das, das und das sehe ich daran schlecht oder gut. Ich finde das einfach moralisch, ethisch, einfach nicht in meinem Wertesystem. Und ich möchte dich vielleicht, wenn du an dem Punkt bist, wo du sagst, ey, irgendwie, mein Engagement, wenn du vielleicht Influencer oder Influencerin bist und du sagst, ey, mein Engagement geht nicht hoch, ich muss irgendwas machen, Alter, aber dann bitte nicht auf dem Rücken deines Kindes, das kannst du nicht bringen, Mann, das ist, das, das, ist, boah, keine, ich, ich glaube, ich tritt jetzt hier einigen Leuten vors Schienbein, wenn die das hören, aber nochmal, ich habe ich hab viele bekannte Influencer und einige davon machen das auch und ich mag die als Menschen, als Persönlichkeit, aber das heißt ja nicht, dass ich alles, was diese Menschen machen, immer gut finden muss. So genauso andersrum, das, was ich mache. Ich meine, ganz ehrlich, ich zeige manchmal natürlich auch meine Tochter so bei, bei, bei Social Media, ähm, wie sie mal vielleicht durch die Kamera rennt, so vom Weiten oder von Hinten. Klar mache ich das. Und ich weiß, dass das auch natürlich ähm, äh, Engagement bringt, klar. Jetzt, jetzt kann man sagen, ja, siehst du, du machst es doch. Ja, ich mache es vielleicht auch. Aber ich sage dir ehrlich, ich finde, es gibt auch noch einen Unterschied, ob man sowas macht. und Natürlich hat man auch einen gewissen Stolz und man möchte natürlich auch mal sein Kind zeigen. Äh, aber da muss immer wieder, also da geht bei mir auch immer die Handbremse an, dass ich sage, ey, das Gesicht auf gar keinen Fall. Und meine Frau ist auch sehr, sehr strikt hinter, äh, dass da auf gar keinen Fall irgendwie die Seite vom, also dass, dass unser Kind darf auf gar keinen Fall, ähm, zu sehen sein und, und ganz klar zu erkennen sein. Aber manchmal hat man natürlich auch so dieses Bedürfnis im Herzen zu sagen, ey, guck mal, das ist meine Tochter. so. Ne? Also ich, ich ich will jetzt nicht immer mich so schön immer darstellen und sagen, dass alles, was ich mache, richtig ist. Das ist das nicht. Aber dennoch finde ich schon, dass es einen Unterschied gibt zwischen offenkundig krass in die Kamera halten, so wirklich repräsentativ, so nach dem Motto, hier, gib mir die Herzchen, oder einer auf, guck mal, das ist meine Tochter, ich bin doch irgendwie ein bisschen stolzer Papa. Das ist natürlich schon... Ähm finde ich einen Unterschied. Also nochmal, ich bin hier nicht der Gradmesser für Korrektheit oder Richtigkeit oder so, ähm, aber ich möchte einfach so ein bisschen äh, dich dafür sensibilisieren, ähm, dass alles, dass nicht alles, was du da draußen siehst, real ist. Dass, und glaub mir wirklich, dass sehr viele Influencer da draußen tot unglücklich sind obwohl sie viel, materiell betrachtet alles das haben, was du haben möchtest. Und dazu kommt natürlich noch, dass viele noch nicht einmal das haben, was sie vorgeben zu haben. Ja? Fake it till you make it ist äh, in der Internetwelt auf jeden Fall gang und gäbe. Also nochmal, für dich ganz wichtig, nimm nicht alles für bare Münze, was du siehst, bewerte nicht dein eigenes Leben an dem, was du dort siehst, sondern setze einen eigenen Maßstab auf. Nimm eine benchmark Nimm irgendeine allgemeingültige Benchmark für was auch immer. Wie viel Koran du kannst, wie viel Suchen du kennst, wie viel äh, Umsatz du machst, wie, viel, wie schnell du laufen kannst, wie hoch dein Gewicht ist, wie auch immer. Nimm ruhig eine Benchmark, wo du sagst, das ist mein Ziel, da will ich hin. Aber nur weil jetzt jemand anders ankommt und sie sagt, hey, ich habe mehr oder ich bin besser oder ich habe weniger an dem und dem Faktoren, solltest du deine Freude über deinen Erfolg nicht herunterstufen. Das definitiv. Und der letzte Punkt noch, bedenke, jeder von uns ist Influencer. Jeder von uns influenzt seine Umgebung auf eine bestimmte Art und Weise, ohne dass wir es wissen. Bedenke, Kinder alleine, Kinder, die, die Prägung eines Charakters findet in den ersten paar Jahren statt. Also wenn dich ein Kind irgendwie auf der Straße sieht, wie du zum Beispiel Müll auf die Straße schmeißt, hast du vielleicht eine prägende Wirkung auf dieses Kind und dieses Kind empfindet das als normal und als richtig, etwas auf die Straße zu schmeißen. Ähm, vor allen Dingen, wenn es eine emotionale Beziehung zwischen dir und dem Kind gibt. Weil das, ein Kind wird sich nie daran orientieren, was du sagst, sondern immer eher auf das schauen, was du machst. Das ist der Maßstab, das ist der ausschlaggebende Punkt. Also, wenn du zum Beispiel Raucher bist, ja, und du hast ein Kind und du siehst dem Kind, hey, Kind, Rauchen ist nicht gut, rauch nicht, zündest dir aber im nächsten Moment die Kippe an, dann prägt das das Kind viel mehr als deine Worte. Weil das ist es, es gibt einen Error in deinem, in deinem Kopf. Ein Kind übrigens, also unser Gehirn ist generell so aufgebaut, dass wir dieses Wörtchen nicht, diese, diese äh, sagt man das, äh, Negation, das kann man vielleicht zieht gerade eine Wortkreuzung, wie auch immer. Aber diese, diese äh, Verneinung, die ignoriert unser Gehirn sehr gerne, besonders bei Kindern. Also wenn du sagst, äh, hey, liebes Kind, rauch nicht, dieses Nicht wird überhört. Besonders, wenn du im Gegenzug die erwähnte Tat auch noch bekräftigst, indem du dir dann eine Kippe anmachst. Das Kind hört nur, hey, liebes Kind, rauch, und sieht dich auch noch die Kippe anmachen. Das heißt, es unterbewusst prägt sich das Thema Rauchen ein. also du musst schon das, Leben, was du praktizierst. Also nochmal, jeder von uns ist Influencer. Auf der Straße, in seiner sozialen Umgebung, in der Familie oder wie auch immer. Und jeder von uns hat eine gewisse Form der Verantwortung. Auch wenn sich gerne mal Menschen dem entziehen wollen, aber es funktioniert einfach nicht. Und das wird sich spätestens Yom Al-Qiyamah offenbaren, indem dementsprechend die Bücher aufgemacht werden und in denen es heißt, du hast deine Gesellschaft so und so beeinflusst. Und wenn du das nicht glaubst, dann bedenke, dass es. Ähm, Sünden gibt, oder anders, die Beziehung, die Beziehung zwischen dir und Allah subhanahu wa ta'ala ist eine andere, oder hat einen anderen Stellenwert, wie die Beziehung zu dir und der Gesellschaft. Du kennst vielleicht den Aspekt von Haq, also das Recht des Anderen. und Das ist eine ganz, ganz schwierige Sache, weil Allah subhanahu wa ta'ala ist Ar-Rahmani-Rahim, der allah der Barmherzige, er verzeiht, was er will und wem er will, außer Schirk. Das heißt, wenn du vor Allah subhanahu wa trittst mit Fehlern, mit Sünden, die du in deinen eigenen vier Wänden gemacht hast, sind die Chancen gut, inshallah, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir das verzeiht, weil er, seine Barmherzigkeit ist unermesslich, aber die Barmherzigkeit einer menschlichen Seele, die hat ihre Grenzen, besonders wenn es darum geht, Eintritt ins Paradies zu kriegen. Und wenn du, Yom Kiyama, wenn zwei Seelen voreinander gestellt werden und das, die eine Seele hat das Recht des anderen in irgendeiner Art und Weise beeinflusst, hat diese die, die, die betroffene Seele ein Recht, sich dieses Hack zurückzuholen. Ja, du, das, ist, das ist ein Aspekt, den, den wir halt ähm, bedenken müssen. Und zum Beispiel, nehmen wir mal, äh, wenn, du, wenn du gewisse Sünden machst, auch wenn du als zum Beispiel Sinna, wenn du Sinna begehst, ja, wenn zwei Menschen Sinna begehen, in einem, in einem geschlossenen Raum, wo kein Mensch ist, dann ist das eine Sache zwischen diesen zwei Personen und Allah Taala. Sobald diese Sachen offenkundig und öffentlich in die, in die Welt hinausgetragen werden und auch noch prahlerisch und, 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 dann hat es einen Influenz, also einen Einfluss auf die Gesellschaft und steckt die Gesellschaft wie ein Virus an, sodass andere sich an diesem Beispiel orientieren und es ebenfalls so machen. Und das hat, ein, hat auch äh, äh, im, im Fiqh, also in der islamischen Rechtsfindung, eine ganz andere Gewichtung und auch teilweise, also auch äh, islamrechtlich eine ganz andere Konsequenz, in dem Sinne. Und das, ist, das müssen wir halt wirklich bedenken. Es gibt ja auch diese, diesen, diesen ganz berühmten Hadith, wo ähm, ein Sahabi in seinen vier Wänden Sünden gemacht hat. Äh, ich glaube, er hat Alkohol getrunken und hat Frauen da, wie auch immer. Und ich glaube, Omar radiallahu anh, also der zweite Kalif und einer der engsten Gefährten des Propheten Mohammed hat das gesehen und ist von hinten durchs Fenster eingestiegen, um ihn zur Rechenschaft zu ziehen. Und daraufhin hat er ihn gestellt und sagte, was machst du hier und, was, also was, was begehst du für Sünden, schämlich in dies und ist jenes. Und dieser Sahabi sagte daraufhin, Omar, ähm, wenn du über meine Sünden schweigst, schweige ich über deine Sünden. Und dann sagte der Omar, also fragt ihn darauf, wie, wie, wie ist das gemeint. Und dann sagte er, der Prinz Hassan, sagte, wenn ihr Häuser betretet, tretet durch die Vordertür ein, klopft an und tretet durch die Vordertür ein. Ähm, und, äh, und spiert, spioniert einander nicht nach. Und hiergegen hat Omar in diesem Sinne verstoßen. Denn er ist nicht durch die Fördertür eingetreten, hat nicht angeklopft, sondern er ist von hinten reingegangen und hat ihn bei seiner Sache erwischt. Und daraufhin sagte Omar, hat, hat Omar al zugestimmt und gesagt, okay, wir, die Sache ist quasi unter uns. Also daraufhin, weil normalerweise hätte Omar ihn zur Rechenschaft ziehen müssen, dann quasi für diese Sünden, die er begangen hat mit dem Alkohol und der Sinne und so weiter. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob Sinner dabei war, also welche Gesünden es genau waren, aber ich weiß, es waren auf jeden Fall Sünden, die er in seinem Haus begangen hat. Aber er hat diese Sünden in seinem Haus begangen und nicht draußen. So, und das ist das ist ein und also hat diese Sache keine juristische, also keine rechtliche Relevanz. Und da gibt es noch viele, viele andere Aspekte. Äh, wie zum, nehmen wir noch ein letztes Beispiel, nehmen wir das Thema Ehebruch. Ja, also wir, wir alle wissen, Ehebruch oder oder Sinner generell hat ist eine sehr schwerwiegende Sache im, im Islamrecht, aber auch im, in jedem Kontext. Es ist eigentlich, äh, sei es im, in der jüdischen oder christlichen Theologie, als auch natürlich in der Gesetzesgebung, wie auch immer, also in der deutsch-demokratischen Normal, also nicht, dass es eine nicht-demokratische ist, also jetzt hier, ich will mich hier nicht verheddern, aber der Punkt ist, äh, Fremdgehen oder, oder außerehelicher Geschlechtsverkehr ähm, hat grundsätzlich eine, eine sehr hohe ähm, Relevanz, sagen wir es mal so. Der Punkt ist jetzt der, wenn wann kann jemand zur Rechenschaft islamrechtlich zur Rechenschaft gezogen werden für Ehebruch? Nur wenn vier Zeugen gesehen haben, wie dieser Ehebruch tatsächlich stattgefunden hat. Das muss ich mir vorstellen. Vier Zeugen müssen es gesehen haben und was müssen sie gesehen haben? Sie müssen wirklich gesehen haben, wie die Geschlechtsteile ineinander gingen. Das muss gesehen werden da, und vier Leute müssen es eins zu eins, ohne irgendwelche Widersprüche in sich bezeugen. Und diese vier Zeugen, die befragt werden, werden so krass detailliert befragt, dass, das. guck mal, du siehst doch hier, es ist schon nahezu unmöglich, dass wirklich vier, ich meine, stell dir das mal vor, vier Zeugen, wieso, wieso sollen auf einmal vier Menschen in deinem Zimmer stehen, wenn du diese Sache begehst? Das heißt, die Auslösung hat ja einen Mechanismus aufgebaut, ähm, der es unglaublich schwierig macht, jemanden zur Rechenschaft in der Öffentlichkeit zu ziehen. Aber warum? Weil diese Sache eben auch so schwerwiegend ist, natürlich. Und du bist jetzt zu Hause und du machst diese Sachen für dich und dann machst du diese Sachen. Und dann ist das halt eine Sache zwischen dir und Allah, und dieser dritten Person. Aber sobald es nach außen getragen wird, influenzt du eben, eben auch deine Gesellschaft. Und ich finde es halt sehr, sehr schlimm, wenn wir halt auch Kinder influenzen, denn sie sind unsere Zukunft. Und wenn wir sie falsch influenzen, auf eine falsche Art und Weise, zerstören wir unsere Zukunft. Wenn wir die falschen Werte vermitteln, äh, wenn wir sie, sie einfach, ja, keine Ahnung, zu kapitalistisch erziehen oder zu sexistisch erziehen oder zu extre extremistisch, zum Beispiel auch in religiösem Kontext, wenn wir sie intolerant erziehen, wenn wir sie rassistisch erziehen, all diese Aspekte. Sind eine Form von Influencing und jeder von uns ist Influencer. Und es gibt natürlich Influencer, die haben eine krassere Reichweite als andere. Ähm ja. Also ich könnte mich jetzt voll verrennen in diesem Thema, aber das, ich denke, die Message ist klar geworden. Ja. Keine ich breche das jetzt einfach mal hier ab. Äh ja. Hey. Danke, dass du mir zugehört hast you